1: Dios bendiga a la audiencia que nos escucha en esta hora. Queremos bendecirle con otra de las entrevistas o conversaciones que estamos haciendo con los ministros. Eh, me encanta ver que hay muchas personas entrevistando ministros, otros entrevistando adoradores, otros entrevistando jóvenes. Pues yo estoy entrevistando personas que tienen experiencia dentro del evangelio. Personas que, como digo yo, baten el cobre día a día, que conocen lo que es la vida real del evangelio, que te van a hablar claro, como he dicho en las otras entrevistas, este podcast, ¿verdad? este segmento de este programa siempre se especializa en hablar la verdad, en traerte el evangelio como es, sin, sin mentiras, sin adornos, sin maquillaje, hablar claro de lo que está sucediendo en el mundo, y en el día de hoy tenemos un amigo considero me considero un amigo bien especial, un amigo íntimo, al evangelista Josué J. Santiago, de la ciudad de Ocala. Josué, ¿cómo estás? Salúdanos.
2: Amén, Dios les bendiga, muy bien. Saludos a todos los que nos escuchan por medio de esta plataforma. Este, recibo un saludo cordial de este servidor Josué Santiago. Este, contento por la oportunidad que Dios nos permite de poder este, tener esta conversación con, con mi amigo Víctor Martínez, Así que, este, le agradecemos a usted por escucharnos y por también, este, seguir en el apoyo continuo a este ministerio de Víctor Martínez que con estos pocas pues están llegando alrededor del mundo, este, de una manera, eh, muy, muy bonita y hacer lo que verdad, lo que Dios nos ha enviado a hacer que es llevar este evangelio a todos los confines de la tierra y esta tecnología pues nos ayuda y nos sirve de herramienta de gran manera.
1: Ayer me sorprendía Josué porque yo recibo un resumen de las plataformas en las cuales trabajamos y me estaban diciendo que México ha crecido exponencialmente al punto de que ya México ha eh, acaparado 20% de nuestra audiencia. Cuando yo te digo eso, yo te estoy hablando de miles y miles de personas. Eh, Puerto Rico, para darte un ejemplo, está número 4 en por ciento. Y México está en el número casi 20%. Por ciento. Irlanda tiene 8%. Por ciento. Ecuador tiene 5%. Por ciento. Eh, la, la República Dominicana tiene 4%. Por ciento y Canadá tiene 4%. Por ciento. Y por ahí. Y cuando tú miras estas cosas, tú dices: La verdad que Dios está haciendo algo. ¿Y por qué traemos a Josué? No solamente porque es mi amigo y sé que es un hombre de Dios recto, e íntegro, sino porque Josué es parte de esta iniciativa donde nos hemos unido a predicar sin ningún propósito otro que ser que las almas sean salvas. Aquí no hay agendas ocultas, aquí no hay secretos, aquí no hay nada. No, Aquí lo que vemos es un grupo de personas que amamos a Dios, que damos testimonio y queremos alcanzar las almas. Y a través de este proyecto que tenemos, pues estamos alcanzando las almas a nivel mundial. Josué es uno de los evangelistas, como estaba diciendo, que más se escucha. Josué, en cierta manera, un tiempo que estuvo, lo que se llama, en, en, en palabras de este mundo, son tendencias. ¿Qué significa una tendencia? Que las personas lo escuchaban. Yo puedo ver cuánto tiempo las personas escuchaban esto, y de dónde, y qué edades, y todas esas cosas. Y Josué era parte de este grupo, el... el de acuerdo a, la, a las prédicas que él ha puesto, lo que sucede también es que cada vez que viene otro predicador y me envía otra prédica, pues muchos de ellos se mueven y suben y siguen subiendo en etapa, ¿me entiendes? Pero Josué es activo, ahora mismo no, nos había comentado que está preparando algunas otras prédicas, también él me envió otras que estamos trabajando para subir, y sabemos que Josué es un hombre de Dios, pero eso es lo que conozco yo, ¿quién es Josué Santiago?,
2: pues mira eh, yo soy eh, un joven de 29 años este casado con tres hijas este en, en cuanto al ámbito secular pues lo que hago para, para vivir pues soy vendedor este pero sí este somos evangelistas del señor eh, Dios nos ha llamado a, a cumplir con su propósito y con la misión que nos toca a nosotros como predicador eh, vengo del pueblo de Tuabaja pueblo de Tuabaja en Puerto Rico nacido y criado en el barrio Ingenio este, allá en, en el área norte de Puerto Rico para los que nos escuchan de otros países este, área norte de Puerto Rico y básicamente a la edad de... de unos eh, 15 años, 16 años, este, me mudó para acá, para la Florida, eh, con mi papá. Comienzo a, a, en el grado 11 acá, este, y terminé la, la high school, terminé la, la, la escuela acá, y entonces comencé colegial y después me fui nuevamente a Puerto Rico, y ahí entonces es donde, este, me caso con mi esposa, y etcétera, etcétera, me pertenecía allá en la iglesia. Impacto de Dios, que todavía, cuando nos fuimos de allá básicamente fue porque nos mudábamos a Cauca otra vez, y hace cinco años y medio regresamos nuevamente de Puerto Rico, y este estamos acá este sirviendo al Señor, y haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, este, ¿verdad? y la visión que Dios nos ha puesto como evangelistas, y a la misma vez pues ayudando a nuestra iglesia, eh, la iglesia Apocalipsis 3.20, eh, nuestro pastor Hilberto Villanueva, María Acevedo, aquí en la ciudad de Ocala, Florida. Este, nada, soy un joven este que, pues, me gusta trabajar mucho, trato de hacer un balance entre ambos, entre ambos, este ambas cosas, tanto poder darle el primado a Dios y hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, y también, pues, cuando uno tiene una familia, pues, tiene sus responsabilidades, pero, este, ¿verdad?, eh, en hasta aquí nos ha ayudado Dios que hemos podido trabajar de esa manera, este, humilde, este, me gusta siempre tratar de enlazarme con otras personas, esta es la manera que, que hemos establecido esta amistad con Víctor, y si se trata de hacer algo para Dios, mucho más.
1: No, amén, así es. Algo que, que yo digo, y lo digo con mucho respeto, es que a la iglesia le falta mucha unidad, la iglesia está viviendo como el llanero solitario, donde creemos que podemos hacer las cosas solos o, 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 o alcanzamos más solos y la verdad es que no es así. Yo considero que hay unos parámetros, unas reglas, unos estatutos, por los cuales uno debe de regirse, ¿verdad? Y, y, y no debes de cambiarlo, no debes de comprometerlo. Pero siempre y cuando tú entres por la puerta donde, pues, es una puerta que digo yo que puedes lo que puedas comprometer, lo comprometes. Lo que no, no se compromete y yo creo que la amistad puede ser basada en eso, y más en esto del evangelio trabajar juntos para alcanzar las almas pues creo que eso es vital, y, y gracias a Dios pues de esa manera es que Josué y yo pues nos somos amigos, donde entendemos que aquí lo más importante es el llamado ahora, ¿cómo tú supiste que Dios te estaba llamando Josué?
2: pues mira este, eh, nosotros eh, somos nacidos y criados del evangelio este Gracias al señor, eh, no siempre es fácil decir que uno ha nacido y criado en el evangelio, creo que, que sí es este una ventaja, pero también este, tiene su reto, el ser nacido y criado en el evangelio. Pero sí, este te de, 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 de puedo decir que, de, que mi mamá eh, me dice, lógicamente, estaba en la barriga en su vientre, que desde el vientre de, de, de ella. Cuando yo estaba ahí en su vientre, este, que ya me estaba pues, llevando esos nueve meses, desde ese momento ya Dios eh, había declarado palabras sobre ella. este, Y, y, y como te digo, este, ella siempre testifica que cuando ya ve las cosas que están pasando y las que están por pasar, porque apenas no, no hemos caminado nada, este, como uno dice, ¿verdad?, por lo que Dios ha, ha prometido, este, pero sí desde este momento, desde el momento de que desde el vientre de, de mi madre y sin número de otras veces donde Dios ha marcado nuestra vida con una palabra, este dejándonos saber el llamado y la misión a la cual en él nos llama, este yo creo que cuando, cuando Dios habla a tu vida por medio de personas que ni, ni te conocen nunca te han visto y mucho más mucho más cuando Dios marca tu vida con una palabra desde que tan siquiera tú has visto la luz del, del, del mundo, uh -huh. o sea, que no ha salido de esa barriga, pues eh, definitivamente es un llamado que, que uno dice, pues, es genuino y, y que es algo que marca a uno también de, de, de una manera poderosa. Y así fue básicamente como comenzó el llamado de Jesús Santiago, fue desde el vientre de mi madre y así sucesivamente también, ya cuando iba este, creciendo este pues Dios seguía enmar enmarcando y renombrando la palabra que él había depositado sobre nosotros y, y pues definitivamente ese, esa fue la manera
1: Una pregunta que te quiero hacer, eh, no fue de las preguntas que, que hablamos pero me puedes decir algunos de los retos que encontraste siendo joven o niño este dentro de la iglesia este,
2: yo creo que realmente, en, eh, específicamente en la etapa de en la etapa de la intermedia y las hay, eh, sinceramente cuando yo comencé a, a que llegué aquí a la, a la más o menos entre se, se acababa 10 y 11, yo estaba, no estaba, no estaba yendo a la iglesia eh, como, pues como un, tuve un tiempo de que me aparté porque en ese momento pasó un proceso familiar donde mi papá y mi mamá se divorciaron y, y etcétera pero yo diría que la etapa me puedo identificar en la etapa de intermedia creo que lo más difícil es tratar de ser diferente este algo de lo cual hoy en día veo jóvenes y veo y los admiro veo, jóvenes y jovencitos que, que tienen este grupo en la iglesia, en la escuela, y hacen este tipo de, de, de compras, y etcétera, etcétera, eh, es de admirar porque realmente ahí a veces uno está cohibido, puedo identificarme yo mismo, uno está cohibido por el hecho de que, eh, por el que dirán, por la fuerza del grupo, porque todo el mundo es diferente, porque te está criando de esta manera y, y entonces este quieres servirle al señor pero como eres tan joven este pues ves que todos los jóvenes entonces eh, hacen cosas diferentes a las que tú haces yo creo que esa parte eh, en, esencial es la que como la que es difícil la, la área difícil es donde pues don, don, en esa etapa que todavía no somos maduros suficientes y que la presión del grupo es tan fuerte el ser luz en medio de las tinieblas eh, pues se hace bien difícil. Yo creo que eso es lo más retante eh, que yo pude haber vivido como adolescente. Y tengo que reconocer que si Dios si me permitiera vivir la etapa otra vez con la madurez que uno alcanza después lógicamente, que uno va creciendo y madurando, este, hubiera sido eh, definitivamente algo poderoso y, y, y hubiera sido muy efectivo el hecho de que ahora mismo cuando tú este, puedes hacer, qué sé yo, algún tipo de culto, algún tipo de, de reuniones en la hora de almuerzo o algún tipo de confraternación o lo que sea, este puede ser de mucha bendición a los jóvenes. Amigo. Y eso es algo que yo no aproveché.
1: Wow. Yo, yo no me crié en el evangelio ni tampoco de, de joven. Fui a la iglesia. Tuve un tiempo que visité ya antes de venirme a los Estados Unidos, pero yo llevo aquí ya casi 14 años. pero eh, Nunca, nunca, siempre veía a los grupitos, siempre veía a los niños cristianos, siempre veía todo eso. Y nunca, nunca, pues pregunté, tú sabes, yo como persona que no fui criado, pues me da curiosidad, porque digo, yo, sabes, yo lo que hice fue hacer las cosas malas. Uno en el mundo, pues no está dirigido por Dios. Y siempre me he preguntado, ¿cómo serán esos retos? Y ahora que tengo hijos que están creciendo y están desarrollándose, pues él me habla, por lo menos el nene, que, y la nena también, pero el nene más que está activo en la escuela, ya está en segundo grado, pues me habla y me dice, papá, mira, mira lo que me pasó, y, y esos retos. Y, y qué bonito que Dios siempre tiene un plan con nosotros. ¿Toma? Dentro de esa burbuja de los llamados, ¿qué significa para ti el llamado, Josué, como evangelista?
2: Bueno, mira, realmente uno puede eh, totalmente eh, describir lo que un día jeremías dijo, ese fuego por dentro, que él lo describía como un fuego que, que estaba por dentro, que no lo dejaba estar quieto.
1: Amén, amén. Ese
2: es ese, ese, ese llamado. Cualquier razón, porque todos hemos tenido momentos donde tal vez queremos hemos querido enganchar los guantes por las circunstancias, por los problemas o lo que sea. Todos hemos tenido algún momento que hemos dicho tal vez yo no voy a predicar más, este, yo no voy a, como como he visto al principio, es que estamos aquí hablando de la verdad del Evangelio. No somos supermanes y tampoco tenemos, como dice mi pastor, llevamos alas detrás de la espalda, no somos ángeles tampoco. So, ¿Qué pasa? El, 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 el llamamiento de Dios, ¿qué significa este llamado? Significa básicamente lo que, eh, lo que impulsa a uno eh, a seguir adelante ¿Y qué sucede? Cuando tú tienes un llamado en específico, tú no puedes estar quieto y te sientes incompleto si no estás haciéndolo. ¿Por qué razón? Porque no es que significa que siempre tienes que tener un micrófono en la mano. No se trata de eso. Se trata de que si tú no estás en la función de hacer algo al respecto a lo que Dios ha determinado que tú hagas, puede ser que dar un tratado, puede ser darle un abrazo a alguien puede ser eh, suplir una compra puede ser tantas maneras porque hoy en día la gente tiene muy una idea muy equívoca de lo que es realmente ser un evangelista o ser un predicador o ser un tiempo un, un simple siervo de Dios este qué sucede el llamado es esa llama esa, ese fuego que, 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 que está que, que está dentro de nosotros que Dios depositó algún día a veces desde nuestro nacimiento está ya depositado y es este, lo que en momentos difíciles, en momentos eh, no tan buenos, nos impulsa. Cuando lógicamente ya estamos ejerciéndolo eh, y estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, entonces lo que hay es una satisfacción, porque tú te sientes incompleto, te sientes en función. Y para mí el, el llamado primeramente es una muestra de la gracia y la misericordia de Dios porque somos inmerecedores totalmente de lo que Dios pone en nuestras manos. Totalmente inmerecedores. No nos, mereceremos, no nos merecemos nada, pero aún en su inmensa misericordia y su amor, Él
1: nos escoge para hacer su voluntad. Wow, qué poderoso, de verdad que sí. Eh, algo que yo me he dado cuenta es que cuando, cuando hablo con estos ministros, cada uno me contesta algo diferente, pero lo contesta convencido de que eso es lo que yo, ¿verdad? En su vida lo forja. Y qué interesante que tú dices que es el fuego, ¿verdad? Me, me encanta, me encanta esa, esa, esa descripción. Cuando hablamos de todo esto, hay algo que no podemos dejar por sentado y son las almas. Y tú que tienes un, un llamado evangelista, un llamado creo que de los más importantes porque tú tienes que salir y buscar las almas, ¿Qué significan las almas para ti?
2: Pues mira, Víctor, este, las almas, y quiero ya mismo añadirle a lo del fuego, porque me vino a la mente en cuanto... Lo voy a terminar ahora para claro, entonces contar con sí, la claro, calma. Sí.
1: Tienes, tienes me, libertad
2: eh, completa. Eh, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el don, eh, verdad, que ha sido impuesto por mis manos sobre ti, So, cuando vimos, cuando hablamos de avivar, estamos hablando, tú puedes avivar este, muchas cosas, pero una de las cosas que tú avivas es el fuego. solo estaba invitando a avivar ese don, ese llamado que ya era, había sido depositado en eso. Este, yo creo que si, si profundizamos más en cuanto a eso, podemos describir ese fuego que está por dentro de nosotros como en el llamamiento que Dios pone en nosotros. Eh, como una manera de describirlo. De Pueden haber de otras maneras también, pero creo que esa es una buena manera de describirlo. De Mira, en cuanto a las almas se refiere, yo creo que, sinceramente, sinceramente, eh, pues, ok, hay, hay diferentes tipos de ministerios. Hay personas que tienen llamado en cuanto a, 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 a ir a ayudar este... Eh, no sé, personas que están desamparadas en la calle eh, matrimonio, niños, juventud eh, presos, etcétera, enfermos, etcétera pero el, el llamado, eh, lo que se llama las almas como tal, yo creo que es el denominador común que todo predicador, todo siervo de señor, todo pastor tiene que tener, ¿por qué razón? porque la razón por la cual nosotros tenemos que expandir este mensaje, nos dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. So, qué pasa? El, el denominador común y la función que todos debe, deberíamos de hacer, no importa en qué rama estemos, es que las almas vengan a los pies de Cristo. So, yo creo que para las almas como tal, para un ministerio evangelístico, es lo más importante es lo más importante porque no podemos hacer eh, no, no podemos simplemente tener un ministerio por tener agenda porque prediquemos lindo porque tengamos mucha palabra porque nos escuchemos muy muy este eh, verdad eh, con mucha, con, que nos escuchemos muy bien predicando que, que, no, que, que la gente nos admire por nuestra forma de predicación pues es bonito que no aprendamos y, y lo que lo que hagamos este tenga tenga valor y, y, y pues seamos buenos en lo que hacemos definitivamente pero creo que la función principal si no está en que hacemos una actividad para que las almas vengan a Cristo pues entonces lo estamos haciendo mal, si no si lo que estamos haciendo el, el, el o sea, lo, lo principal por la razón que la estamos haciendo es porque alguien se ha restaurado, porque alguien venga a Cristo, porque alguien se reconcilie So, yo creo para mí y para mi ministerio, que se llama tiempo de restauración, yo creo que lo más importante es un ministerio, lógicamente su testimonio, pero en cuanto a la misión se refiere, en mm -hmm. cuanto a la misión se refiere, lo más importante no es que yo me monte en, en 20 aviones, lo más importante no es que no haya un solo día disponible en la agenda, lo más importante no es que yo me ve, me vista con los mejores este trajes eh, o, o que vaya a los cultos eh, donde más cantidad de gente haya, porque yo puedo, yo prefiero estar en una iglesia donde le predica a ocho y uno se convierta a que me den un culto con cinco mil personas y nadie venga a Cristo. Yo creo que el valor de una alma, la misma Biblia lo describe, que cuando alguien viene a Cristo hay fiesta en el cielo. Amén. Y tiene más valor que este mundo entero. Así que yo creo que como evangelistas y como predicadores, si no tenemos claro, ¿Cuán valioso es que alguien venga a Cristo? Eh, mira, definitivamente, pues entonces estamos desenfocados y tenemos que enfocarnos. No podemos estar trabajando eh, para, para simplemente hacer algo sin que haya un resultado. Yo creo que es que alguien tiene que ser impactado. Y no siempre hay va a abrir a Cristo. Alguna vez tú vas a evangelizar y simplemente sembraste la semilla. Pero es parte del proceso.
1: Sí, sí, amén. <ríe> amén. Eh, yo siempre digo, verdad, he recibido esto en mi espíritu, que para Dios no hay nada más importante que un alma. Tanto Eso. que envió a su único hijo verdad, a morir por las almas. Amén. Eh, ¿Cuál es tu mayor deseo dentro del Evangelio, Josué? Mira, eh,
2: yo creo que mi mayor deseo, puedo escribirlo en dos... dos dos o tres cosas. La primera es la salvación de la de mi alma y de, la, de mi familia. Creo que esa ese es la, 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 la principal. Amén. Eh, y la segunda es que las promesas que Dios nos ha hablado por por, por tiempo las podamos ver cumplidas. Eh, la tercera, en este momento en particular, yo diría es que mi núcleo familiar eh, se pueda, puede, podamos estar todos juntos haciendo la voluntad de Dios, eh, como familia, como una familia sacerdotal, una familia que, que todos tengamos nuestra función en el ministerio y todos a la misma vez podamos trabajar juntos para, para alcanzar lo mismo, para alcanzar las almas y para ver las promesas que Dios ha cumplido eh, juntos, porque algo que sí yo siempre eh, le que no hay nada más lindo que, que que una familia esté unida sirviéndola sirviéndola a Cristo yo creo que eh, ministerialmente Víctor antes del ministerio que Dios pone en tus manos y tu llamado el primer ministerio siempre ha dicho que es mi familia yo so, este yo creo que antes de, de evangelizar a otro tengo que primero evangelizar a mi familia y etcétera etcétera so, yo yo creo que esa, esas tres cosas podría resumir este eh, la salvación el ver el cumplimiento pero también el estar unidos como familia y todos juntos poder hacer la voluntad del Señor este, yo creo que esa sería la meta y a eso oramos diariamente a Dios para que nos ayude y para que Él la ponga todo en su lugar para que todo eso camine como debe de caminar eh, mis hijas eh, aunque todavía tienen 6 y 7 años ya eh, las pongo conmigo Adoran en la iglesia y las pongo conmigo a adorar a veces los programas que hacemos por internet y a cantar y eso porque también tienen ese llamado. Y yo sé que este en esa línea que vamos y en el tiempo perfecto de Dios vamos a ver esas cosas todas surgir y todas ir de la mano eh, porque así Dios lo ha prometido. Amén. Amén, qué
1: poderoso. Joel, dinos una vez más cómo se llama tu ministerio.
2: Nuestro ministerio se llama Tiempo de Restauración. Tiempo de
1: Restauración, qué poderoso. ¿no? Tengo una pregunta, Joel, y quiero que nos conteste con la más amplia sinceridad y con, con, con toda libertad, ¿verdad? ¿Cuál uh -huh. ha sido una de tus mejores experiencias dentro del Evangelio?
2: Mira, este, yo creo que una de las la mejores experiencias eh, ha sido... Podemos nombrar nombrar unas cuantas, pero me voy a limitar tal vez una o dos. Este, eh, cuando fue mi primer ungimiento, a la edad como de unos 10 años por ahí, donde un predicador venía de Moca y Dios nos da una palabra sobre el llamado que Dios nos había hecho, y este hombre abrió eh, el pote de aceite de la iglesia recuerdo la iglesia que era, fue en Seca, eh, en el pueblo de Tua Baja, iglesia y la pastora Carmen Denis, y este hombre este cuando derramó ese aceite sobre mi cabeza, eso fue algo que nunca voy a olvidar, Dios lo ha hecho dos veces en mi, en, en mi vida, de esa manera, este como se, como un sello, una, un símbolo de del Espíritu Santo sellando el llamamiento que Dios había hecho sobre nuestras vidas, que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Y esa experiencia fue bien, bien, este, que ha marcado mi vida, ha marcado mi vida y personas que estuvieron ahí, la pueden pueden este eh, hablar de ella, mis padres, etcétera, etcétera, porque sí fue algo, algo que bien particular pasó en esa experiencia es que usualmente si usted le echa aceite a una camisa, eh, se le va a manchar claro recuerdo hasta el color de la camisa que era color vino eh, mi mamá lavó la a ropa y la camisa no se manchó
1: wow
2: eso fue una ha sido una de las experiencias más poderosas otra de, la, de las experiencias fuertes que, que Dios nos ha dado y creo que es una que, que uno sale el que lo ha vivido lo puede lo puede testificar de esta manera cuando Dios, cuando Dios, cuando tú estás en oración y entras en esa atmósfera donde Dios te permite orar en lengua, creo que es un. un pueden haber tipos de, de, de oraciones en lengua. Puede ser que esté recibiendo un refrigerio que me ha pasado, es algo súper super lindo, algo súper bonito. Y pueden también haber otras ocasiones donde estás orando en lengua, donde estás en una guerra espiritual, donde estás peleando algo que el Espíritu Santo está peleando por ti, este de esas son las que más que, que yo pudiera decir que ha marcado mi vida pero definitivamente la del ungimiento del aceite se ha sido eh, bien nombrada
1: wow qué terrible ahora pensando en la buena dame una de las peores que has experimentado mira, este
2: yo diría que hay que hay, que hay dos, eh, hay, hay dos que han sido momentos bien difíciles. Una fue cuando estando en pleno, en pleno, este, sirviendo al Señor, y me voy a limitar a esta porque la otra todavía el testimonio no ha terminado y la otra creo que la puedo testificar en otra ocasión cuando todo el testimonio termine. Pero eh, esta creo que la más difícil ha sido y que fuera que causó... Eh, que nos apartáramos de Señor. este Fue el, el dibujo de mi mamá y mi papá estando adentro de la iglesia. Estando mi papá siendo director de una de agrupación. Una, una mi papá siendo director de, una, de la agrupación eh, Senderos de Luz y mi mamá
3: siendo diácono y líder de la iglesia y yendo constantemente a la iglesia y, y todas estas cosas. este Pues bien activo en la iglesia, bien activo en la iglesia. Entonces. Algo que yo quiero aprovechar en este preciso momento eh, es decirle a, a mis compañeros colegas que están siendo el ministerio y que puedan escuchar esta entrevista, que nunca te desenfoques, nunca te desenfoques de cuidar a la familia. ¿Por qué razón? Porque a veces la gente piensa, la gente piensa este que, que todo es iglesia que si vamos cinco veces al, eh, a los cinco cultos y si hay salida y si hay esto y si es lo otro, estamos activos. Sí, hermano, está bien, tenemos que estar activos en la iglesia, cumplir con nuestras funciones, pero si tú estás en esa función y abandonas tu casa, tu matrimonio y tus hijos, entonces no está funcionando como debe de ser, porque la iglesia es la familia y la iglesia somos nosotros. So, yo le puedo testificar que algo que, que siempre estoy con ese temor y esa y esa y tratando de correr todas las bases, siempre le pido, y creo que he hablado de esto con, con Víctor antes, pedirle a Dios el balance, que me ayude a hacer un balance, porque cuando la balanza se deriva, se va mucho para un lado o para el otro, entonces va a haber un declive y no va a ser bueno. Pero sí se puede trabajar las dos cosas a la vez. Tengo una familia saludable, correr todas la base, pero a la misma vez tú estás en funcionamiento como ministro y, y no fallarle a Dios, darle al ministro el tiempo el tiempo y el primado a Dios. Pero mi hermano, usted si, si usted tiene que cogerse su tiempo con su esposo, unas vacaciones, llevar a sus hijos aquí, allá, hágalo, porque eso no, usted no le está fallando a Dios con eso. Al revés, usted está cumpliendo con su primer ministerio, que es su familia. Yo viví un divorcio. Porque mis papás se divorciaron. Adentro de una iglesia cuando parecía ser que todos los funcionamientos de ellos como individuos estaban muy bien, eran muy activos, agenda llena, etcétera, etcétera. Y pum, explotó la bomba. ¿Por qué razón? Porque se enfocaron en todas las cosas de la iglesia y se desenfocaron de algo que era muy esencial, que era su familia. Y pasó lo que pasó. Este, so, Yo mi consejo puede ser este y debe y debe ser y creo que Dios no se equivoca porque cuando, cuando nuestro ministerio se llama tiempo de restauración todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir es porque esa es la línea en, lo que, en la que Dios nos lleva eh, yo creo que mi consejo para cualquier eh, ministro es ese, no desenfoque tu familia y no abandones el tesoro que Dios te, te ha dado por otras cosas no es que tú vas a dejar de, 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 de ministrar ni dejar de hacer lo que Dios te ha hecho pero un balance es muy importante
1: Amén Amén Qué poderoso, qué poderoso poder hablar de estas experiencias que ante aunque hayan sido negativas o hayan hecho un impacto en nuestra vida podemos confiar con la audiencia y explicarle y decirle que pues si Dios te sacó de ahí, si Dios te rescató si Dios ya te ha dado la, la fuerza para vencer pues Sí, también lo puedes hacer con ellos. No sé, sé que eres un evangelista, sé que has viajado, sé que has hecho de todo. ¿Cómo tú afrontas las críticas a tu ministerio? Mira, eh, yo creo realmente, eh, Víctor, que
3: no hay mejor manera eh, de hacerlo que simplemente orar a Dios eh, por, por el... Si te llega un comentario de que fulano o lo que sea o... O sientes que, qué sé yo, por medio de las redes sociales o algo, está viendo algún tipo de, de, de derivación hacia eso, lo mejor es no quedarse callado y orar, porque para que haya una, una discusión se necesitan dos personas.
1: Entonces,
3: pues si, si tú cortas el hecho de que, al mismo, lo primero es que el ejemplo principal es que el mismo Jesucristo lo, lo criticaron, hablaban de él, etcétera, etcétera. Yo creo que la mejor manera es uno hacer silencio. Y si está la aprobación de Dios, lo demás no importa, los hombres no nos van a aprobar. A haber muchas ocasiones que, que lo menos que vamos a recibir la aprobación de los hombres, a veces uh -huh. cuando pensamos que los más cercanos son los que nos van a dar esa aprobación, son los menos, los menos que nos aprueban. Uh -huh. Pero ¿sabes una cosa? La mejor manera es tú callar y orar a Dios por ellos Señores, bendícelos, ayúdalo, ilumínalo, guíalo Porque si nos ponemos en el, en, el, en el dime y direte, lo que vamos a crear entonces es un fuego forestal. Sí. Y es mejor uno que callado. Esto te digo una cosa, es algo que sucede mucho y la gente a veces no se aguanta. Y no aguantan sus dedos para escribir con el teclado. O su... Pues porque es la manera que tú puedes publicar en Facebook en las redes. Y a veces sucede y a veces está se y a veces está, que se ve feo, porque somos, somos, somos se supone la luz, la calle de la tierra, la luz en medio de la tiniebla uh -huh. nuestra, nuestra, somos cartas abiertas, eso que sucede, yo, mi recomendación, es lo que hago yo realmente, cuando a veces siento una bulla o algo, pero a veces la humanidad le anda a uno a tirar por el teléfono, o lo que sea, pero bueno, no hay que veces callado, y creo que lo que más resulta es, me ha para
1: Wow, qué poderoso, de verdad que sí. Es importante, ¿verdad? Porque, como tú dices, para pelear se necesitan dos. Y entonces, cuando uno pues tira, pues ya es una contienda. Ya ya se sale de propulsiones. Exacto. Bueno, Josué, ¿qué tú enseñas en la iglesia? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú predicas? ¿Qué es lo que, que el, el, el centro tuyo como evangelista?
3: Mira, yo creo, me gusta mucho predicar sobre la restauración. Me gusta predicar sobre las segunda oportunidades, este y definitivamente somos somos predicadores que utilizamos la biblia eh, como base totalmente este algo que sí te puedo decir que no, no trato de tocar este no por, por ningún tipo de de o sea, de contienda ni nada por el estilo pero que creo que cada, cada cual tiene que tener su función. La toma y las doctrinas pastorales, cada iglesia, individual. Yo, como predicador y evangelista, me encargo de llevar pan ¿sabe? Eh, a, la vi a la vida, de tratar de, de, ahora mismo, cuando predicamos por Facebook, que sé que estamos que es totalmente algo evangelístico, o si estamos en la calle, yo no voy a predicar de a lavar el trapo sucio de la iglesia afuera. Mm. Yo voy a llevarle palabras de restauración, a dejarle saber a la gente que todavía Cristo sana, que todavía Cristo salva, que todavía hay un verdadero amigo. Esa es mi función como evangelista cuando se trata de, de, de reglas, doctrinas y, y, y todo más. Eso creo que el pastorado, cada iglesia individual, trabaja con eso.
1: Amén. Amén. Qué importante es, ¿verdad? Conocer, como digo yo, conocer los rangos.
3: La función, exactamente, exactamente. Sí, sí, porque, porque imagínate, si tú vas, como un ejemplo, tú vas como evangelista a una iglesia te visita, eh, usted no sabe la línea en cual el pastor lleva a esa iglesia, a la visión de ese pastor. Usted no puede estar metiendo la cuchara en ese aspecto. Usted vaya a predicar como evangelista, que las almas se conviertan, que alguien se ha restaurado, que alguien se sane, y, y ya usted cumple con su función como evangelista.
1: Amén, amén. ¿Qué proyecto estás trabajando en estos momentos? ¿Qué tienes dentro de la olla? Pues mira, este, estamos
3: eh, ¿Cómo te digo? Estamos ahora mismo pensando eh, depende de lo que pase con la pandemia. Siempre en agosto los últimos años hemos hecho el, un regalo de amor to School. Eh, ya tenemos eh, en esta ocasión va a ser un poco diferente porque tenemos una albería que el dueño nos la ofreció para hacer la actividad en la barbería donde hacemos recortes y le damos el curso play y todas estas cosas a los niños y una actividad bien bonita, esa está este eh, en el tintero de acuerdo a cómo esta situación de la pandemia no nos verdad pues no, no la permita, este siempre estamos haciendo ese tipo de actividades este y este pues básicamente te puedo decir que realmente en cuanto a lo evangelístico y todo eso vamos a comenzar esta semana con lo que habíamos acordado de, lo, de comenzar a hacer tratado pero no estamos haciendo mucho más en cuanto al exterior se refiere creo que más estamos enfocados en lo de predicar por Facebook y predicar por, por los podcasts que, que estábamos haciendo ahora vamos a comenzar nuevamente porque pues tenemos las limitaciones este, de acuerdo a lo que está pues, sucediendo alrededor de nosotros pero sí, este, siempre estamos anualmente haciendo este tipo de actividades donde llevamos pavos en noviembre, donde hacemos los de en agosto. Este, eso si, si dios lo permite y esta situación de la pandemia se controla, pues podemos hacerlo porque ya tenemos los sponsors, ya tenemos este un grupo de gente que nos apoya, que es básicamente lo que habría que conseguir la fecha y hacerlo.
1: Qué bueno, mano, qué bueno. Qué bueno saber que estás ocupado, qué bueno saber que hay planes. Qué bueno. ¿Qué consejo tú le das a un Josué hace 10 años, maybe 15, comenzando en el Evangelio, entendiendo que Dios lo está ungiendo para ser evangelista? ¿Qué consejo
2: tú le das? Yo creo
3: que el consejo mayor es eh, aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo
0: y, y lo otro es que a veces nos llega la frustración, porque, ¿qué
3: sucede? Suele que pensamos que ser evangelista, estoy hablando de mí personalmente, Amén. pensamos que ser, que ser evangelista es que nos, que nos montemos un avión y vayamos a México, vayamos a, a República Dominicana, eh, etcétera. Eh, o que nos inviten a, a una a una iglesia predical predicar, etcétera, etcétera. Y yo creo que eh, ser evangelista eh, eh, acapara y se trata mucho más que eso. Eso es una salida y una una oportunidad, una puerta que Dios abre para que tú prediques, pero ser evangelista... Eh, puede ser tantas otras funciones. Cuando yo entendí eso y Dios me permitió entender eso, primeramente, que no todos los evangelistas tienen una función igual. Hay gente que son evangelistas y su trabajo, y lo que Dios pone en su corazón es darle alimento a los hombres. Eh, hay otros que son evangelistas y su trabajo es ir y predicar a los presos, y etcétera, etcétera, diferentes funciones. Son cuando tú entiendes y Dios te revela y, y te deja eh, guiar por lo que Dios te está ¿verdad? dejando saber qué tienes que hacer, después tú te das de cuenta que realmente habían tantas otras funciones que tú podías haber estado haciendo y perdiste tiempo porque estabas esperando que una puerta se abriera para tú ir a predicar. Cuando tú realmente podías comenzar a desarrollar la visión que Dios te puso en tus manos para que tú comenzaras a hacer algo al respecto. Como todas estas cosas que hacemos, como ir a dar tratado, como simplemente llevar dos bocinas y darle un culto en una cancha. Tanta, son tantas funciones, hermano, que uno puede hacer. Que lo que pasa es que el prototipo de la iglesia, o el prototipo de como tú ves, evangelista ya reconocido y etcétera, parece ser que simplemente es que ellos, que, que tú tengas una agenda abierta. Pero no, mi hermano, no se trata de eso solamente. Son muchas otras áreas que mucha gente no están cubriendo, que si tú te pones dispuesto y pones mano a la obra. Dios te puede abrir puertas para que eso sea la área donde tú seas efectivo.
1: Amén. Qué bueno, qué bueno que tú sabes y entiendes que no es solamente necesario estar en un altar. Que hay mil maneras más para, para predicar. Y te digo, no, no,
3: no lo entendí antes. Es algo que lo he, ido, lo he ido entendiendo, que Dios ha ido trabajando conmigo. Pero, hermano, a veces podemos ser más efectivos. En el, en el uno a uno, como lo dice, mm. con un individuo que no conoce a Cristo, que predicándole a 300 personas.
1: Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Pues José, este, esta parte te la vamos a dedicar a ti, tú al como Dios ponga en ti, cuando ah. termine este, pues, la pequeña reflexión o lo que tengas, pues. Quiero que hagas un llamado y nos hagas esta oración por, por cualquier persona que esté viviendo algún momento que necesite esta oración.
3: Amén. Eh, yo quiero en este momento a las personas que me están escuchando dejarles saber que el tiempo donde estamos viviendo es un tiempo eh, de muchos retos. Muchos retos para nosotros como seres humanos. Muchos retos para nosotros como, como cristianos. Pero si por alguna razón... Eh, te has desanimado por alguna razón, te has faltado por alguna razón, eh, no estás sirviéndole a Dios, eh, estás retenido eh, o, o simplemente no conoces a Dios, quiero dejarte saber que si tú vas a la Biblia puedes ver cómo todas las señales que Jesucristo dio que se iban a cumplir antes de su advenimiento las estamos viendo entre, entre nuestros ojos. Por eso te doy un consejo hoy. Te quiero decir, para que los hombres te puedan fallar, tal vez tus amigos te pueden fallar, tal vez los familiares te pueden dejar solo. Pero alguien que nunca te va a dejar solo se llama Jesucristo. Él sí es un verdadero amigo. Él sí es alguien que cuando promete estar, siempre va a estar. Parece ser que estás solo, parece piensa ser que te quedaste sin nadie. Pero Jesucristo hoy te está diciendo todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza para que tú seas restaurado y para que tú puedas nuevamente eh, eh, ¿verdad? nacer. Eh, volver a, 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 a vivir, porque cuando no estamos en Cristo, eh, nos sentimos muertos, nos sentimos que, que no tenemos eh, oxígeno, pero cuando recibimos a Cristo y cuando le, le permitimos a Dios hacer lo que Él sabe hacer entonces volvemos de muerte a vida, yo te aconsejo en esta hora y te dejo saber que Cristo está a la puerta y que los tiempos que vivimos diariamente podemos darnos cuenta como tantas situaciones que están pasando, eh, decimos Dios mío, pero que otra cosa va, más va a pasar, y que, pues mira, todas estas cosas simplemente nos dejan saber claro, que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque tal vez mañana puede ser tarde. En esta hora tengo un llamado, si tú quieres a Cristo, que hacer esta oración, y tú la repitas conmigo, si necesitas a Cristo, si necesitas que Dios te restaure, si necesitas que Dios te sane, que Dios haga algo en ti, tú repites esta oración conmigo, Señor, en esta hora yo te pido que tú perdonas mis pecados te reconozco como mi exclusivo salvador te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida reconozco que he fallado y que sin ti nada puedo hacer, pero te pido que me ayudes a poder ser salvo te pido que me ayudes a poder vivir para ti te pido Dios mío que tú me escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre te reconozco porque sin ti nada puedo hacer te pido que me sane, que me restaure que limpies mis pecados, que eh, restaures mi corazón, que sanes mis heridas y que me ayudes a poder serte fiel para yo poder ser salvo y poder recibir la bendición que tú tienes para mí y para mi familia. En nombre de Jesús, amén, amén.
1: Amén, qué bueno. Qué bueno. Así que, Josué, pues, gracias te este Queremos Bendecir en el Nombre de Jesús por participar con nosotros en esta experiencia. Eh, sabemos que tú eres activo fully y que continuamente estás haciendo muchas cosas, gracias por tu tiempo, de verdad lo honramos y lo apreciamos, gracias por llegar a tantas vidas, y, y yo te diría que te sigas dejando usar, porque el Señor pues tiene grandes cosas, eh, como hasta ahora te lo ha dicho, como hasta ahora te lo ha mostrado, sabemos y creemos a las promesas del Señor, así que vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús, amén. Amén, papá. Así que Dios me los bendiga a todos, hermano.